1: Muy feliz sábado, sábado 10 de febrero del año 2024. Gracias por estar con nosotros aquí en Mascotas con Estrella. Los saluda Rodrigo Estrella. Les recuerdo nuestras redes sociales Estereo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Así como nuestra página web Estereo 100 digitalmx donde pueden escuchar los podcasts de programas anteriores. El día de hoy les traigo pues varios temas de moda. Mañana ya es el Super Bowl. Cuéntenme a quién le van a Kansas o a San Francisco. Yo obviamente pues tengo eh, cariño especial por San Francisco, así que esperemos ganen. Y bueno, también les voy a hablar del Día Mundial de Darwin, que es una de las efemérides del día de hoy, que es el día 12, pero bueno, es sumamente importante y Darwin fue pues, una de mis inspiraciones desde chiquito para eh, tener este interés de amor por la flor y la fauna. Y bueno, también les voy a contar un poquito de si tu perro necesitase una silla de ruedas, ¿cómo es esto? Porque hay muchos mitos alrededor y les traigo muchas efemérides, así que les voy a dedicar el último corte a todas estas, porque hay muchas muy importantes. Bueno, primeramente les comentaba, los K9 en el Super Bowl. Primero, muchas personas me han preguntado, ¿por qué K9? Bueno, en inglés, canin, de, como en español sería canino, pues eh, es K9, ¿no? Entonces, por eso le ponen K9, es como una abreviatura, y así eh, pues es el término que se les da a estos perritos que desde hace ya 13 años cumplen una función indispensable en diversos aspectos de seguridad. Obviamente pues ellos pasan realmente desapercibidos y pues los grupos especiales de binomios caninos trabajan antes, durante y después del evento para proteger a las personas. Obviamente, ellos están entrenados para olfatear explosivos y, bueno, otros productos de riesgo, ya que los perros trabajan en el estadio, aeropuertos y lugares clave para eh, pues, tener seguridad en este evento, que es uno de los más vistos a nivel mundial. Y también, pues, de, de sumamente, eh, tiene una relevancia muy importante en los Estados Unidos. Y el Centro de Entrenamiento Canino de la TSA, con su sede en San Antonio, Texas, en la base de la Fuerza Aérea de Lockland Realiza un despliegue de sus más de 1,100 K-9, imagínense, algunos asignados por este eh, eh, magno evento, que es el Super Bowl, y que este año será en el estadio de los Raiders en Las Vegas, Nevada. Y pues también eh, ellos eh, resguardan aeropuertos en todo el país, eh, paradas de camiones eh, y diferentes eh, pues hoteles y todas las instalaciones donde ellos determinen que debe de haber seguridad, eh, las fuerzas de seguridad de los Estados Unidos, para eh, la seguridad de todos los, los asistentes. Y bueno, el valor que se les debe dar a estos inteligentes canes todavía la verdad está bastante devaluado contra la importante labor que hacen. Y bueno, su entrenamiento en general, no porque hay algunos más especializados, Va de 8 a 12 semanas aproximadamente y después conocen a sus guías y ambos reciben 16 semanas más de instrucción y e entrenamiento intensivos para que puedan cumplir con esta labor sin error. Los perros obviamente cuando terminan o llegan a cierta edad eh, pues son jubilados entre los 8 y 10 años y por lo general se quedan con su manejador o se van a algún lugar en al especial de retiro eh, donde son dados adopción eh, bajo un riguroso proceso, por ejemplo nosotros aquí en México en Starlog, el centro de entrenamiento que tenemos eh, los perritos guía por ejemplo pues, se retiran con nosotros y ahí les damos una calidad de vida, los consentimos y también nos ayudan a entrenar otros perritos porque eh, su capacidad, la capacidad cognitiva de los cachorros es mayor cuando aprenden de otro perrito y bueno hay que recordar de no distraer estos perritos que están trabajando pero les cuento, no son los únicos perros que van a estar en el estadio el siguiente domingo, el día de mañana. En la actualidad, se espera que más de mil, de, perdón, que 100 personas acudan con su perro de asistencia o de alerta médica al estadio. Por lo que los preparativos también incluyen las áreas designadas para estos importantes mascotas. Un lugar donde puedan ir al baño, donde puedan tener un descanso o inclusive pues, tomar agua y demás, ¿no? Lógicamente estos perritos y sus propietarios tienen que mostrar su certificación para demostrar que son perros entrenados en un preregistro donde el propietario envía toda la información que se solicita. Eh, que es a lo que voy, no, no puedes ir nada más con tu perro, nada más porque lo quieres. Estos son perritos que están cumpliendo una labor indispensable para la seguridad y salud de su dueño. Es decir, una persona con epilepsia, con diabetes, eh, alguna persona que, con algún tema de discapacidad que requiera y tenga un perrito de alerta médica, eh, pues que, de, que su vida y salud dependa de ellos, ¿no? Y a todo esto, como lo hemos comentado aquí en Mascots con Estrella, la mascotización ha llegado a los eventos más importantes del mundo, donde ahora pues, se reconoce la importancia de estos animales en la salud del humano, por lo cual cada vez es más común verlos en diferentes lugares y eventos públicos. Y por favor, recuerden, no eh, pidas acariciarlos, no los molestes, no les tomes fotos, permite que ejerzan su importante labor sin ser molestados. La vida de su dueño depende de ellos y obviamente tenemos que acostumbrarnos a verlos por todos lados sin interrumpir eh, su día a día, su labor y pues lo que están haciendo. ¿no? Y en breve pues ya les voy a platicar del Día Mundial de Darwin. Para mí es un tema muy muy importante.
0: Aquí, aquí. aquí, aquí. La estrella es tu mascota. Mascotas con estrella en Stereo 100.
1: Bueno, como les comentaba, Día Mundial de Darwin, el siguiente 12 de febrero. Él nació hace 215 años y murió hace 142, es decir, vivió 73 años. Charles Darwin fue un niño soñador, solitario y muy diferente a los demás, amante de la naturaleza desde temprana edad. Y pasaba su tiempo creando un mundo pues imaginario, lleno de fantasía. Esta abstracción en la que vivía sumergido, en la que posteriormente lo llevaría a realizar grandes hallazgos y a ser considerado un pues verdadero genio, la verdad. ¿No? Charles Darwin, eh, que nació en 1809 en el monte Sherbury, en el Reino Unido. Él fue un biólogo, geólogo y naturista, en uno de, eh, para mí y para muchos, uno de los científicos más importantes del siglo XIX, ya que su invaluable aporte en el campo de la biología y la ciencia en general sigue vigente en muchos aspectos. Yo sé que hay muchas cosas que a lo mejor ya con la ciencia y los avances que tenemos en la actualidad ya no están tan vigentes, pero hay que recordar que en 1800 pues no había nada de lo que tenemos ahorita y él fue pionero en muchas de las cosas. Y gracias a él es que hemos logrado avanzar también mucho en las ciencias naturales, ¿no? Y también en su famosa y mundialmente conocida obra El origen de las especies, Darwin afirmaba que todas las formas de vida que existen en la Tierra vienen o fueron creadas de un antepasado común, que con el tiempo se fueron adaptando al medio y finalmente evolucionando a las distintas especies vegetales, animales y humanas que hoy conocemos. De esta manera rompió la creencia de que las especies y el hombre eran creación de una fuerza divina. Y bueno, para lograr esto, realizó una larga expedición por distintos países. Un viaje lleno de anécdotas, encuentros y nuevas experiencias que finalmente lo llevaron a escribir una obra más, todavía pues, eh, eh, más importante, no creo yo, que es el origen de las especies. Esta expedición fue a bordo del HMS Beagle, barco británico que emprendió una expedición alrededor del mundo zarpando en 1831 cuando Darwin solo tenía 22 años. Y el viaje del Beagle es el título más común eh, del diario del viaje de Charles Darwin que publicó en 1839 titulado originalmente Diario y Observaciones. Y bueno, eh, imagínense, él estuvo a punto de no subirse al barco debido a que él tenía un problema en la nariz y el capitán decía que no iba a poder cumplir esta expedición. Recuerden que en toda la Patagonia chilena, Argentina y toda la Atlántida y demás pues hay climas inhóspitos y obviamente tienes que tener un estado de salud idóneo y en aquel tiempo pues no existía la tecnología de ahorita para poder sortear ni siquiera el tipo de ropa, de abrigos, de por ejemplo ropa interior térmica y demás. Y eh, eh, para que ustedes conozcan les voy a subir una foto donde estoy yo en la Patagonia, en la casa donde vivió Charles Darwin y también una foto que tomé en uno de los museos que es la réplica del de barco de este famoso Beagle este y también pues, les voy a dejar dos recomendaciones para que puedan conocer un, un poco más de este gran personaje la primera es la película La Duda de Darwin es, la verdad se las recomiendo muchísimo está muy entretenida, muy muy padre y el día la, la segunda opción eh, de documentales como El Genio de Darwin o Darwin y la Evolución la verdad estos documentales valen mucho la pena y si tienen niños pónganselos en una de esas de sale un gran biólogo, un gran médico un gran médico veterinario eh, y pues yo creo que es importante fomentar esto y que conozcamos cómo es que llegamos a tener tanta información al respecto porque él fue pionero en todo esto y pues hay muchas anécdotas ahí importantes de conocer que luego en la semana voy a estar publicando y también aquí en la página de Stereociendigital.mx 100 Digital.mx vamos a estar subiendo información para que eh, pues conozcan lo que a veces no se publica acerca de Darwin y todos estos anécdotas tan chistosos que hay al respecto y bueno también les quiero platicar ya terminando con esta, pues en realidad es una efeméride porque es el día 12, se las quise adelantar por la relevancia que tiene, porque también de él viene el cuidado de los animales, claro. Muchas personas dirán, hoy oh, es que él eh, quemaba, con", ya muertos obviamente, los animales los quemaba con una plancha y se los comía para saber a qué sabían y los eh, hacía disecciones, los, los iba cortando para conocerlos por dentro y conocer su anatomía. Y pues obviamente eh, hay que recordar que estamos hablando del 1800 y era una forma de experimentación, en ese tiempo el hombre todavía no dejaba una huella de carbono tan grande, todavía no contaminaba como a la fecha contaminamos, eh, todavía no extinguíamos especies como lo hacemos en la, a la fecha y era una forma de investigar y de poder llegar a tener más información sobre la vida, los seres vivos, la naturaleza, que en aquel entonces pues todavía estábamos en pañales. Y seguimos en pañales, ¿eh? pero bueno, creemos que hemos avanzado mucho y sin embargo seguimos haciendo atrocidades con los seres vivos sin entender lo que ellos representan para el ser humano y al mundo en general. ¿no? Y bueno, ya ahora sí terminando con este tema, les voy a platicar un poquito si tu perro necesita una silla de ruedas. Pero antes nos vamos a un corte comercial. Quédate aquí en Estéreo 100.1 y 1000 AM. Les recuerdo nuestra página web estereo100digital.mx. Ahí pueden encontrar toda la información de sus artistas favoritos y los programas de Mascotas en Estrella en la sección de podcast.
0: Continuamos con Mascotas con Estrella. Mascotas con Estrella. En Estéreo 100.
1: Qué bueno que continúen con nosotros, en nuestras redes sociales, Estéreo 100 MX, en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok. Soy Rodrigo Estrella y les comentaba antes del corte que qué sucede si tu perro necesitase una silla de ruedas. ¿Alguna vez te has preguntado si tu perro necesita o requerirá una silla de ruedas? Bueno, muchos perros mayores o perros con problemas articulares muestran signos o problemas de movilidad. Y si tu mascota muestra algún cambio en la movilidad o presenta dolor al caminar, hay que platicar con nuestro médico veterinario de inmediato. Puede ser momento de recomendar una silla de ruedas o un carrito, como le llaman muchos, ¿no? Una vez que se sepa que tu perrito necesita una silla de ruedas, es hora de investigar y encontrar la silla adecuada para tu perro. No es cualquiera, no tiene que ser casera ni hecha manos porque tiene que tener una ergonomía especial, medidas especiales, sujeciones especiales. No todas las sillas de ruedas funcionarán, por lo que es importante encontrar una que sea adecuada y confiable para la patología de tu mascota, dependiendo lo que tenga tu animal de compañía, tu perrito en este caso. Es importante, como les comentaba, que tenga una ergonomía, tamaño, fijación, ajuste adecuados, según cada situación particular. No le sirve el carrito de uno a otro, porque puede que sean patologías diferentes. No es lo mismo una displasia de cadera muy fuerte, a que haya tenido un accidente, a que no tenga movilidad en una de sus patas, etc. ¿no? Por poner algunos ejemplos. Y algunos perros pues, necesitan ayuda para moverse, pero una silla de ruedas no siempre es recomendable, sobre todo si donde vives, pues no cuentes con las condiciones adecuadas para que tu perro tenga la libertad de movilidad adecuada. Vamos a poner un ejemplo, a lo mejor vives en una casa con muchas escaleras y pues tu perro no puede bajar, no puede subir. O a lo mejor vives en un departamento y cada vez que bajas y subes a tu perro, pues realmente lo tienes que cargar. Entonces, ¿de qué te sirvió la silla? Sí, claro, ya cuando llegas a la calle, pero a lo mejor no es lo ideal. Eh, eh, si es el caso... Hay que buscar alternativas como los scooters o cabestrillos de soporte. Vaya, hay muchas alternativas que también vamos a estar publicando esto en redes sociales para que todos tengan la información. Y bueno, como les comentaba al inicio del programa, hay muchas efemérides. Así que, si me lo permiten, pues voy a dedicarle un poquito a esto porque, bueno, de hoy sábado 10 de febrero al viernes 16 de los presentes, primero es el Año Nuevo Chino, ¿no? que se celebra con la segunda luna nueva después del solsticio de invierno, es, de, es decir, hoy 10 de febrero. Y según la mitología y la astrología chinas, para este 2024 es el año del dragón de madera, que dará inicio hoy 10 de febrero eh, de dicho año y finalizará perdón, el 28 de enero del 2025. Con respecto al dragón, pues es un icono de liderazgo, tenacidad, además simboliza la nobleza, el honor, el poder, la suerte, el éxito. Para ellos es muy importante. ¿Y por qué menciono esto como efeméride? Porque cada año los chinos eh, tienen un animal. Por ejemplo, el año, el año pasado, si no me equivoco, fue el conejo, ¿no? Y eh, es parte de poder compartir con ustedes la importancia que tienen los animales en nuestro día a día y con eh, pues la historia del ser humano en conjunto desde hace milenios, ¿no? También eh, hoy 10 de febrero se celebra el Día Internacional del Leopardo Árabe. Este felino hermoso que habita en la península arábiga, considerado un orgullo nacional para Arabia Saudita y la región del Medio Oriente, Perdón, desafortunadamente ya está en riesgo de extinción. Hay que cuidar a los animales, por favor, cada especie... ...que extinguimos, va a afectar a muchos otros más por la cadena trófica y demás. No, ya les comenté que el día 12 de febrero, lo que platicábamos ahorita de Charles Darwin... ...y bueno, el día 13 de febrero celebramos el Día Mundial de la Radio. No podía dejar de mencionarlo, un efeméride oficial proclamada por la ONU en 2012... Y la radio es hoy por hoy el medio informativo más emblemático y dinámico a pesar de los avances y nuevos sistemas de comunicación que han aparecido en el último siglo. Un saludo a todas las personas que trabajan en la radio de una forma u otra. Un fuerte abrazo para todos. El día 15 de febrero, Día Mundial del Hipopótamo, conocidos también como Caballos de Río por su significado de pues de su origen griego, creo yo si no me equivoco, ya que pasan 16 horas al día sumergidos en agua. Este es uno de los mamíferos más grandes del planeta y llegan a pesar 4 toneladas a medir hasta 5 metros y la apertura de su boca, imagínense pueden abrir el hocico hasta un metro de amplitud y bueno su eh, estándar de vida más o menos creo que son 50 años en promedio su principal hábitat son los ríos los lagos humedales de África el es herbívoro, los hipopótamos son herbívoros, semiacuáticos, reconocido por su territorialidad. Es un animal bastante bravo, por decirlo así, y pues él nada, bucea y camina y puede correr debajo del agua y hasta puede amamantar a sus crías que llegan a pesar más de 40 kilos debajo del agua, imagínense. Existen dos especies de hipopótamos común, el hipopótamo amphibius y el hipopótamo pigneo que eh, pues, bueno, son las dos especies que existen. Y algunos datos curiosos, sus orejas y fosas nasales las controla a voluntad y tiene otras particularidades curiosas como si sus colmillos se rompen, pues vuelven a crecer. Esto no es común en los, en los animales, en los mamíferos. Es una especie pues más apegada a las ballenas que a otros mamíferos terrestres, más bien incluso en su genética no sudan, ellos exudan un aceite rojizo que cumple con diversas funciones. Y por supuesto, como les comentaba, pueden caminar en los fondos de los ríos y de los lagos. Y pues la lista roja de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza ha catalogado al hipopótamo como una especie vulnerable, cercana al peligro de extinción. Sin embargo, como suele suceder cuando se ingresa una especie no nativa a un nuevo hábitat hay lugares como Colombia que hoy en día tienen un problema con la sobrepoblación de hipopótamos. Obviamente estos son los que fueron dejados por el famoso narcotraficante Pablo Escobar. Pero bueno. Y bueno, ahorita les voy a platicar sobre el Día Mundial de la Antropología y qué tiene que ver con los animales. No se vayan, quédense aquí en Mascotas con Estrella.
0: Mascotas con Estrella, en
1: Stereo 100.
0: El lugar ideal donde
1: se reúnen los grandes amigos de dos y cuatro patas. Qué bueno que están aquí con nosotros en Mascotas con Estrella. Les recuerdo a nuestras redes sociales, Estéreo 100 MX en Facebook, Twitter, Instagram y TikTok y nuestra página web Stereo 100 digitalmx donde pueden encontrar los programas de Mascotas con Estrella anteriores, ahí vienen clasificados por nombre y no nada más, los podcasts de Mascotas con Estrella, también viene Autos al 100, el especial con Lindy Musi y pues bueno, todos los programas de aquí de la estación del Delfín. Y bueno, el 15 de febrero, les comentaba, es Día Mundial de la Antropología. Muchos preguntarán, ¿qué tiene que ver la antropología con los animales? Pues bueno, algunos supondrán, pero existe la arqueozoología y también es el Día de la arqueozoología. ¿Y qué es? Pues es la disciplina científica que se enfoca al estudio de los restos de animales recuperados en contextos arqueológicos, en lugares donde hubo actividad humana esta disciplina pues permite reconocer diversas interrelaciones entre el hombre y los animales que van desde la alimentaria hasta la comercial simbólica y la ritual también nos dan datos sobre las prácticas de cautiverio y la domesticación que se desarrolló eh, a través de la historia y la importancia de los animales en su subsistencia desarrollo y expansión los animales son parte indispensable del humano hay que cuidarlos por ejemplo yo les he platicado mucho aquí que también ya viene pronto el Día Mundial del Gato. Eh, y bueno, si nosotros nos remontamos a los egipcios, eh, pues ellos tenían diversos animales con los que eh, también los momificaban para que los acompañaran en todo este viaje de pues la reencarnación o a donde ellos creían que iban a llegar. También eran como ofrenda. Eh, por ejemplo los egipcios son los que le dieron como esta importancia al gato eh, Y lo volvieron gato doméstico Se cree que viene del gato montés africano Y de ahí pues se fue domesticando el gato El cual tuvo una relevancia muy muy importante Inclusive ellos eh, lograron acotar diversas enfermedades gracias a los gatos Lo contrario, lo que pasó cuando bien, vino la eh, fiebre española Y todo este tema de la peste eh, fue porque empezaron a matar a los gatos que se empezaron a proliferar más los ratones y las ratas y estos fueron quienes contagiaron al humano de esta enfermedad. Así que eh, han tenido una importancia muy grande y bueno, los podemos encontrar en las tumbas y en los restos. Pero no nada más allá, también aquí en México hay restos de animales que fueron enterrados con eh, pues con los que eh, regían las ciudades o quienes eran responsables de las cuestiones religiosas, es decir, personas con alta jerarquía en la sociedad que se llevaban los animales con ellos. Por otro lado, pues la cuestión de la alimentación. Y desde hace miles de años hay registro de la domesticación de diversos animales. Por lo tanto, la arqueosología es sumamente importante para poder conocer cómo es que se fueron dando. Inclusive, la arqueosología también ha documentado los primeros registros de comercio desde Mesopotamia, cuando se llevaban animales a otras partes del mundo conocido en aquel entonces, eh, que la gente compraba para tener como mascota. Imagínense, ya desde ese tiempo existía, pues sí, por decirlo así, el tráfico de animales y obviamente especies exóticas posteriormente pues ya saben con los romanos pues todo lo que el coliseo que había leones y había otro tipo de, de animales pues bueno eh, todo esto también hay vestigios de cómo eran tratados antes y después de esto eh, y como les comentaba no nada más en las tumbas sino en rituales en el comercio eh, había eh, países que hacían trueque con animales por especies o por alimento ya que eran tan exóticos que llamaban tanto la atención que tenían un valor sumamente alto y obviamente esto no se ha logrado revertir del todo y se ha desvirtualizado muchísimo como les decía hace ratito eh, con las prácticas de Darwin pues no no había este tema de una sobrepoblación del ser humano una contaminación eh, tan fuerte, extinciones de, de, de diversas especies de animales ¿no? las extinciones eran más por hechos naturales eh, que por la mano del hombre y actualmente el ser humano ...está extinguiendo millones de especies... ...y no nos hemos dado cuenta... ...y sin embargo no hemos detenido... ...el tráfico de animales... ...no hemos detenido el maltrato animal... ...no hemos detenido la falta de cultura... ...e impartición... ...que eh, requerimos para poder tener... ...una mejor convivencia con ellos... ...así que es muy importante... ...que les demos el respeto y el valor... ...que ellos merecen... ...son seres sintientes... ...pero no nada más por esto... ...sino porque en pleno siglo XXI... ...tenemos que entender que tenemos que modificar la forma en la que convivimos con la naturaleza. No solo con los animales, también con las plantas, con los árboles, con todo. Estamos deforestando una cantidad de millones de metros cuadrados al año que va a llegar un momento en que ya no va a ser reversible si es que ya no lo es. Y esto pues obviamente no nada más va a afectar a todo el planeta, se nos va a afectar a nosotros y vamos a ser los más perjudicados. De verdad, no es cliché hagamos conciencia, cuidemos de nuestro planeta. Ahorita, por ejemplo, en la megalópolis, en la Ciudad de México, tenemos un problema de agua tremendo, pues también debido a que no se le ha dado mantenimiento y hay muchas fugas y demás, pero cuidemos el agua. Aunque la tengamos, abramos la llave de casa y la tengamos, cuidemos el agua. Bueno, a mí se me acaba el tiempo y me despido con la frase de la semana. El amor por todas las criaturas vivientes es el más noble atributo del ser humano. Cuídense mucho, quédense aquí en la estación del Delfín, Estéreo 100.1 y 1000 AM. Nos escuchamos el siguiente sábado. Hasta luego, buen fin de semana.